1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist immer noch Tim Temp. Ich begrüße euch hier zu unserer neuen Folge in dieser Woche und mit mir in unserem virtuellen Studio ist natürlich auch mein Münchner Kollege Benjamin Heinrich. Ich grüße dich auch in dieser Woche. Hi Tim, freut mich, dass wir uns wieder zusammenfinden. <lacht> ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass ihr da draußen wieder fleißig einschaltet und uns zuhört. Diese Woche haben wir euch ein Thema mitgebracht zum, ähm, ja, zum Thema Dividenden. Ähm, wir haben es natürlich hier in diversen Folgen hier und da schon mal angerissen. Ja, bei den meisten Aktien, zumindest bei den qualitativ hochwertigen Aktien, nenne ich es jetzt mal, ähm, gibt es in der Regel eine Dividende. Ähm, aber da gibt es natürlich auch, ja, gewisse Irrtümer oder Mythen um dieses Thema Dividende oder Dividendenstrategie. Und da haben wir euch mal fünf Stück diese Woche mitgebracht, ähm, die wir mal ein bisschen aufdröseln wollen, ja, wo wir Glauben oder denken, dass da vielleicht noch der ein oder andere äh, ja, Aha-Moment quasi stattfinden kann und den wollen wir euch natürlich ermöglichen, hoffentlich, äh, und hier einfach mal ein paar ja, Gedankenfehler einfach aufräumen oder aufklären, noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ähm, darum soll es heute gehen. Zunächst einmal, ja. Dividendenstrategien gehören mit eigentlich zu den beliebtesten Strategien überhaupt. Ähm, ist auch jetzt relativ egal bei bei welchen Investorenklientel sozusagen. Also egal ob jetzt der kleinere private Anleger oder auch der professionelle institutionelle, ähm, der dort äh, quasi Dividenden gerne erwirtschaftet oder äh, bekommt. Ja und entstehen zufolge gehört eigentlich letztendlich alles da im weitesten Sinne zum Thema Dividendenstrategie dazu. Da vielleicht noch mal ein kleiner Exkurs, weil wir sind ja hier bei Einfach Börse. Was ist überhaupt eine Dividende? Eine Dividende wird oft in der Wirtschaft als ja, Gewinnbeteiligung letztendlich bezeichnet. Das heißt, das Unternehmen in das Investoren, wie wir zum Beispiel investieren, in Form zum Beispiel von einer Aktie, ist es am einfachsten eigentlich in der Regel für Private, ja, dann äh, äh, quasi revanchiert sich das Unternehmen, wenn man so will, für das Vertrauen, und das Risiko, was der Anleger eingeht, mit einer Gewinnbeteiligung, wenn das Unternehmen entsprechend auch, ja, erfolgreich, also mit einem positiven Gewinn dort wirtschaftet und diesen schüttet das dann zum Teil an seine Anleger aus und das ist letztendlich eine Dividende. Ähm, ja, könnt ihr auch gerne nochmal in unsere Folge 10 reinhören, passives Einkommen mit Aktien, da haben wir das Ganze nochmal ein bisschen mehr aufgedröselt, aber heute soll es, wie gesagt, um diese ja, Mythen und Irrtümer zum Thema Dividenden gehen und da haben wir uns mal unter anderem äh, Daten von einer Studie von Franklin Templeton, also das ist ein großer ähm, Datenanbieter und ähm, Indizeanbieter, also die bieten auch Produ und sowas an, wie ETF zum Beispiel. Ja, und äh, da wollen wir jetzt mal näher einsteigen mit Mythos 1. Richtig, Mythos 1.
0: Dividendenstrategien sind eigentlich alle gleich. Klingt ganz einfach. Man wählt eine Reihe renditestarker Aktien aus, stellt sie zu einem Portfolio zusammen und fertig ist der Lack. Jetzt ist natürlich die grundsätzliche Frage, wie genau wähle ich denn diese Aktien aus? Also nur anhand des Ertrags oder sollte ich auch noch auf andere Kriterien gucken, die eventuell eine Rolle spielen? Wie lassen sich denn auch zum Beispiel die Gewichtung der einzelnen Aktien innerhalb des Portfolios am besten bestimmen? Also gucke ich da auf eine Marktkapitalisierung, gucke ich nach der Rendite oder vollkommen anderen Kriterien, wie schon so oft bei uns und wie eigentlich auch immer an der Börse. Also wenn man mit Börsianern oder mit Juristen redet, dann ist immer die Antwort, kommt drauf an. Es kommt natürlich auch hier genauso davon äh, darauf an, wie man seine eigenen Bedürfnisse äh, sieht und welche Bedürfnisse man hat. Wir haben das ja hier auch im Podcast schon öfter äh, besprochen, äh, dass der Umstand, dass es keine Allround-Strategie gibt. Also schon allein, weil eben, wie gesagt, jeder eigene Bedürfnisse hat. Aber die Vorstellung, dass alle Dividendenstrategien grundsätzlich gleich sind,
1: ist einigermaßen grob eine Vereinfachung, sage ich jetzt mal freundlich. Ganz genau und wir haben euch natürlich auch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Wir wissen natürlich Podcast und Zahlen, das ist immer nicht so eine tolle Kombination, aber an der Börse geht es natürlich nicht ganz ohne. Wir wollen es hier quasi auf das Einfachste und Nötigste reduzieren und zwar ähm, haben wir aus dieser Studie, ähm, die wir eingangs gesagt hatten, auch ein paar Zahlen mitgebracht und da wurde zum Beispiel unterschieden, in verschiedenen Zeiträumen zum Beispiel wurden da verschiedene Dividendenstrategien gegeneinander quasi ähm, gemessen, gebenchmarkt sozusagen und da wurden verschiedene Zeiträume angenommen, zum Beispiel wie viel Performance äh, haben die in fünf Jahren gemacht, in drei, in ein oder in sechs Monaten zum Beispiel und da wurde jeweils nochmal unterschieden, was hat der beste Fonds abgeliefert an Performance, dann gibt es Mittelwert, Median und ein schlechtes Ergebnis. Wir wollen das jetzt gar nicht alles äh, in Einzelnen machen, nur mal kurz aufzeigen, wie krass die Unterschiede sein können, obwohl die Strategie letztendlich ja, ja doch ziemlich ähnlich eigentlich ist, sollte man glauben, aber die Ergebnisse sind dann halt am Ende des Tages unterm Strich doch sehr unterschiedlich. Beispiel, auf fünf Jahressicht, das beste Ergebnis äh, in diesem äh, Korb von, von Fonds, die dort gegeneinander angetreten sind, hat der beste Fonds fast 56% Rendite erwirtschaftet. Der schlechteste hingegen nur 16%. Ja? Also einfach mal 40% Unterschied, was ja schon erheblich ist. Man denkt, ja, gut, fünf Jahre ist ein langer Zeitraum, da kann natürlich eine Abweichung sich schon deutlich größer sein. Ja, in der Tendenz stimmt das natürlich auch, aber auch auf kurzen Zeiträumen ist das sehr stark. Ja, Also die Daten hier sind vom Stichtag äh, 30.06.22, also relativ neu. Ähm, und auch die ersten sechs Monate von diesem Jahr, die ja sehr schwierig waren, ne? auch da wieder. Bestes Ergebnis war minus dreieinhalb Prozent. Schlechtes, das war fast bei minus zwölf. Also auch um ein Vielfaches schlechter als das beste Ergebnis. Also man sieht, nein, nicht jede Dividendenstrategie ist gleich, die kann sehr stark abweichen voneinander. Und das teilweise, obwohl in einem Portfolio äh, oder in eurem Depot die gleichen Aktien sind wie von eurem Kollegen, ja, kann das trotzdem natürlich stark abweichen. Ne? Stichwort Kaufzeitpunkt, Gewichtung in den einzelnen Titeln. Ja, also auch da seht ihr wiederum, da gibt es sehr viel Spielraum und Unterschiede teilweise. Ja, obwohl man nur an kleinen Rädchen ein bisschen dreht. Äh? Also dafür wollten wir euch erstmal sensibilisieren. Nein, Dividendenstrategien sind nicht alle gleich und auch da kommt es wieder auf die Details halt eben an. Wie so häufig, der Teufel steckt im Detail.
0: Mythos Nummer zwei ist Dividendenanlagen sind nur ein Thema für Profis oder aktive Anleger, nicht aber für ETFs. Unserer Meinung nach ist das eine krasse, die steht im krassen Gegensatz natürlich zu, zu Mythos Nummer eins und ist aber genauso falsch. Also ein aktives Management kann bei einer Dividendenstrategie zwar einen Mehrwert liefern und für manche Anleger auch die richtige Wahl sein, in der Regel ist das Ganze aber einfach mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, also sowohl zeitlichem Aufwand wie aber auch finanziellem Aufwand, weil hatten wir ja auch schon mal in der Folge zu den aktiven und passiven Fonds beispielsweise besprochen, dass halt aktive Fonds einfach in der Regel teurer sind. Je nach Ausbildung, Wissen, Erwartungen der Fondsmanager, aber auch der Anleger selber, gibt es dann natürlich ebenfalls große Unterschiede bei der Strategieentwicklung und bei der Umsetzung. Und aktive, fundamental ausgerichtete Manager stützen ihre Analyse halt häufig auf drei Finanzaufstellungen eines Unternehmens. Das ist zum einen die Gewinn- und Verlustrechnung, das ist zum anderen die Bilanz und zum dritten die Kapitalflussrechnung. Das Problem für uns private Anleger ist halt einfach, dass wir hier oftmals nicht das notwendige Know-how haben oder auch gar nicht die entsprechenden Ressourcen oder die Zeit für diese aufwendigen Analysen, die so sauber durchzuführen, dass das tatsächlich am Ende für uns ein gutes Ergebnis bringt. Und was auch nicht zwingend notwendig ist, und das wisst ihr auch, wenn ihr uns hier länger hört, ist, dass ähm, ihr praktisch diese Zeit, also diesen, Aufwand durchführt. Ne? Also da haben wir in der Folge 19, die Folge David gegen Goliath, ja auch nochmal eine ganze Folge dem Thema gewidmet, wie wir als Privatanleger tatsächlich eben so große institutionelle Investoren tatsächlich, wo wir Vorteile haben.
1: Ja, ganz genau. Und da gehen wir gleich mal rüber zu Mythos 3, den ich mir jetzt hier kralle. Ähm Oft wird ja unterstellt, umso höher die Dividendenrendite, umso besser. Naja, auf dem ersten Blick oder auf den ersten Höheren klingt das ja auch total logisch, weil klar, jetzt geht es geht auch um Dividendenstrategie, also will ich ja natürlich möglichst viel davon haben, ist doch klar. Ja, schon, aber auch da wiederum ist es nur die halbe Wahrheit, ähm, denn wo ja viel Licht ist im Sinne von hoher Dividendenrendite, gibt es halt eben auch viel Schatten und darum ist natürlich genau das die Kehrseite äh, der Medaille. Zum einen kann das natürlich dazu führen, dass man natürlich erstmal eine extreme Konzentration von wenigen Einzeltitel haben, weil in der Regel mit hoher Dividendenrendite gibt es halt nicht so viele Titel, ja, die halt irgendwo, wenn wir von hoher Dividendenrendite sprechen, sagen wir es mal alles über 5-6%. Ja, also das ist natürlich schon relativ hoch, äh, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, genau, und da hat man halt entsprechend ein Klumpenrisiko, wenn man sich halt nur auf so ein paar Handvoll äh, äh, oder vielleicht nur zehn oder fünf Titel, sage ich mal, konzentriert, hat man natürlich ein relativ großes Klumpenrisiko, also eine wirklich gute Streuung in verschiedene Branchen, auf verschiedene Player, auf verschiedene Länder, ist da per se schon mal eigentlich gar nicht möglich. Ja? Ähm. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, die Höhe der Rendite. Also der Dividendenrendite, naja, da müssen wir uns ja einfach mal überlegen, wie kommt die überhaupt zustande, weil in der Regel kommt eine hohe Dividendenrendite ja mathematisch, also über, über die mathematische Berechnung zustande. Ja? Äh, wie berechnet man eine Dividendenrendite? Man nimmt die Dividende, ja, beispielsweise in Deutschland bei deutschen Titeln oder bei generell europäischen Titeln, die ja nur einmal im Jahr in der Regel ausschütten, dann nimmt man natürlich die, die letzte Dividendenzahlung. So, wir befinden uns jetzt im Sommer 2020, das heißt, die Hauptdividendensaison ist schon längst vorbei. Ja, ähm, wenn wir jetzt aber im Frühling wären, dann hätten wir zum Beispiel so einen Versatz von fast einem Jahr wo, wo die alten Zahlen herkommen. In einem Jahr kann sehr viel passieren, wie wir alle wissen. Das heißt, da ist hängt das natürlich schon mal zeitlich sehr stark so. Und dann wird das halt mit dem Kurs dividiert. Der ist halt aktuell, okay, fein, aber wenn die Dividende, die letzte Zahlung halt herangezogen wird, die Monate oder fast ein Jahr zurückliegt, ähm, dann spiegelt das natürlich auch nicht die aktuelle Lage des Unternehmens halt wirklich wieder. ja ähm, Und dann kann es natürlich sein, wie jetzt Anfang des Jahres, äh, wenn die Kurse stark runterfallen, ähm, die Dividende aber konstant bleibt, weil sie ja von einem Jahr gezahlt worden ist und sich auch nicht mehr verändert dass die Dividende mit jedem Prozent, die die Aktie fällt, natürlich im gleichen Maß äh, steigt. Und das führt dann halt mathematisch zu einer hohen Dividendenrendite. So Jetzt wissen wir aber, wenn Kurse fallen, hat das meistens einen Grund. Ja? Also da ja, ist irgendwas nicht in Ordnung, zumindest wenn es über eine längere Zeit passiert. Ähm, da gibt es Schwierigkeiten, ähm, Lieferprobleme oder ähnliches, Inflation, Corona, Pandemien, Lockdowns. ja, Wir haben einen Haufen davon äh, und irgendwas davon wird die Unternehmen garantiert getroffen haben. Ja? Sonst würde das halt nicht über längere Zeitraum eben tiefer sein. So, das heißt natürlich auch, dieses Problem äh, mit der hohen Dividendenrendite kann dazu natürlich auch führen, dass das Unternehmen in Zukunft die gar nicht mehr zahlen kann. Nur weil sie das letzte Jahr gezahlt haben, ihre rechnerischen 10 Prozent, heute, weil der Kurs gefallen ist, ja heißt noch lange nicht, dass sie die im nächsten Jahr noch überhaupt zahlen können, weil weil sie in Schwierigkeiten sind, weil sie vielleicht sogar Zahlungsunfähigkeit droht oder ähnliches. ja Also da auf jeden Fall aufpassen. ja ähm, Da kann man ganz schnell äh, äh, falsch reden. Ne? Also ich immer wieder auch im Internet, wenn da dann, ah oh, hier, guck mal, Dividendenrendite von 20, 25 Prozent. Ja, sowas gibt's. Aber dass sie das wirklich ja nur einmal zahlen oder geschweige denn ein zweites und drittes Jahr, äh, das äh, ist dann meistens sehr fraglich ähm, und kann zu einem ziemlichen Problem halt eben führen. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, äh, umso weniger rentabel ein Unternehmen ist, ja also umso weniger Gewinn es erwirtschaftet, umso weniger kann es natürlich auch Gewinn ausschütten, das jetzt nicht aus der Substanz geht, weil wir wollen jetzt ja nicht irgendwie uns das eigene Wasser abgraben, beziehungsweise Unternehmen, in das wir investieren sollte, das möglichst nicht tun, weil das kann es halt eben nicht lange durchhalten äh, und dann wird spätestens der Aktienkurs äh, crashen und dann um ein Vielfaches wahrscheinlich als diese paar Prozent Dividendenrenditen, die wir extra haben, also das lohnt sich dann in dem Fall ähm, überhaupt nicht. Ne? Ähm, Genauso ist es natürlich auch, äh, es gibt auch nicht wirklich eine Richtlinie. Ich habe jetzt vorhin gesagt, ja, 5 bis 6 Prozent ist schon mal hoch. Naja, in manchen Branchen kann auch schon ein oder zwei Prozent hoch sein. Ja? Im Technologiesektor zum Beispiel, da bezahlen viele Aktienunternehmen äh, gar keine Dividende. Ja? Ähm, da ist es zum Beispiel hoch eher, sag ich mal, Oldschool-Industrietitel oder Banktitel oder sowas, die haben in Tendenz schon mal eine, eine höhere Dividendenrendite. Also da müssen wir auch mal ein bisschen auf die Verhältnismäßigkeit achten. Was ist denn da so in der Peer Group los? Was ist denn da so der Durchschnitt? Ja, also da auch nochmal der Tipp, schaut euch doch mal an. Da gibt es halt keine genaue Faustformel. ab. Was ist jetzt eine hohe Dividendenrendite oder eine niedrige? Also auch da lohnt sich auf jeden Fall nochmal ähm, ein genauerer Blick. Ja, grundsätzlich lässt sich natürlich sagen, es sollten halt immer mehrere Faktoren, wie wir es ja schon mehrfach gesagt haben. Ne? Ihr sammelt Puzzleteile, Informationspuzzle zu dem jeweiligen Unternehmen. ja Und ein Faktor könnte die Dividendenrendite sein, wenn ihr darauf aus seid, regelmäßige Ausschüttung zu bekommen. Naja, dann soll die natürlich möglichst hoch sein, klar. Aber das Unternehmen muss ja auch gesund und qualitativ hochwertig sein, ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Es muss das auch aus dem freien Cashflow bezahlen können, die Dividende. Und am besten Fall auch noch was zum Investieren übrig haben für die Zukunft, weil wir dann, wenn wir da länger drin bleiben wollen, dann wollen wir das natürlich. Ja? Also all das sind so Punkte. Ähm, die sollten hier Anleger auf jeden Fall beachten, weil ansonsten droht diese sogenannte Dividenden-Renditen-Falle, ja, äh, dass ihr da ein tolles Unternehmen habt, denkt, match 12% Dividende jedes Jahr, ja toll, äh, und am Ende müssen sie sie kürzen ähm, und dann funktioniert das Ganze nicht mehr und das kann auch bei sehr sehr guten Unternehmen passieren, ja? also Beispiel Shell hatten wir 2020 das Fall, äh, den Fall, äh, seit 1945 haben sie durchgängig immer die Dividende gezahlt und nie weniger. Also sie haben sie nicht kontinu kontinuierlich jedes Jahr erhöht, was ja schon sehr, sehr besonders dann natürlich wäre, aber sie haben sie halt nie gesenkt. Die mussten die nach über 70 Jahren das erste Mal senken. Also auch da kann das passieren, wenn es halt gravierende Folgen sind. Ähm, das vielleicht nochmal so als kleiner historischer äh, Praxisbeweis dafür. Genau.
0: Mythos 4 ist eigentlich nichts, was speziell auf Dividendenwerte zutrifft. Die, ähm, der Mythos besagt, steigende Zinsen verheißen für Dividendenwerte nichts Gutes. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit hier schon ähm, öfter mal aufgedröselt, dass Zinsen tatsächlich eigentlich natürlich per Definition äh, eigentlich für Aktien nichts Gutes sind. Grundsätzlich kann man aber sagen, also oftmals ist das Gegenteil der Fall. Ne? Also in den letzten beiden Zinserhöhungszykliken in den, in den USA, also 2004 bis 2006 und 2016 bis 2018, haben sich Aktien allgemein gut entwickelt. Ja? Im ersten Zyklus haben äh, die Unternehmen, die, die, die eine Dividende ausschütten, den breiten Markt sogar noch deutlich übertreffen können. Und im zweiten äh, Zyklus waren sie geringfügig schlechter. Aber es ist, war jetzt nicht so, dass man da tatsächlich einen äh, massiven Unterschied erkannt hat. Die Unterschiede zwischen qualitativ hochwertigen Dividendenaktien Aktien und Titeln, die besonders hohe Dividenden ausschütten, waren in beiden Fällen auch eher gering. Und wirtschaftlich betrachtet lässt sich das einfach daran erklären, dass steigende Zinsen zwar rein mathematisch eine negative Auswirkung auf Vermögenswerte haben, sie doch auch eine robuste Wirtschaft signalisieren können, in der die Zentralbanken praktisch bereit sind einzugreifen, um dann eine Überhitzung zu ähm, vermeiden und eben auch eine anschließende Rezession zu verhindern. Das ist jetzt aktuell natürlich nicht der Fall. Da ist die Situation anders gelagert. Aber erstens werden wir derzeit einfach von weltweit eine, von einer weltweit erwarteten Rezession in vielen Wirtschaftsräumen praktisch bedroht. Zum anderen haben wir einfach zwei Konsequenzen. Das eine ist natürlich die Covid-Pandemie, die weltweit ähm, unterwegs war. Zum anderen haben wir hier in Europa das Thema Krieg, das aber auch natürlich globale Auswirkungen hat. Und zweitens, und das ist teilweise ja auch eine Folge des ersten Aspekts, haben die Inflationsraten den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreicht. Und die Geldpolitik muss hier eigentlich mit relativ wenig Rücksicht auf die aktuelle Wirtschaftslage Aufholarbeit leisten. Und dann könnte sogar eine Rezession erforderlich sein, um diese Inflation zu bekämpfen, ne? Und damit kann man eigentlich sagen, dass die Hypothese, dass Dividendenwerte vor steigenden Zinsen sich schlechter entwickeln, wird durch die Daten nicht gestützt. Und seit Beginn 2022 haben Dividendenstrategien in der Tat im Vergleich zu den breiten Aktienmärkten eigentlich ein relativ sicherer Zufluchtsort erwiesen. Und wir sind der Meinung, dass einfach die Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und attraktiven Renditen, die halt ohne großzügige Unterstützung der Zentralbanken, wie die Märkte das jetzt einfach in den letzten naja acht Jahren oder so zumindest in den letzten zwei Jahren gewohnt waren, in so einem, so einem Szenario mit schwächer werdender Inflation und Zinsen weiterhin über dem Niveau der letzten beiden Jahre liegen, einfach sich gut entwickeln können.
1: Ja, und das bringt mich gleich auch zu Mythos Nummer 5. Ja, da wird nämlich oft gesagt, Dividendenwerte sind im Vergleich zum Breitenmarkt immer sicherer und die defensivere Wahl. Auch wieder, es kommt drauf an, ja und nein, ja, also da muss man auch wieder ein bisschen, bisschen genauer schauen. Wenn ihr zu den denjenigen gehört, die jetzt beispielsweise seit 2020 mit dem großen Corona-Crash äh, an die Börse gekommen sind, ja, dann äh, habt ihr es vielleicht miterlebt, ähm, wenn ihr euch da ein paar Wochen nur zurückgeschaut habt, ja, da müsstet ihr nicht mal äh, Jahre an Historie dort anschauen, an Kursverhalten, ähm, dann hat man einfach dort gesehen, na, in so einem extremen Beispiel, äh, wenn es da richtig crasht und scheppert, äh, keiner weiß, wo es lang geht und die Welt gefühlt untergeht, ähm, dann sind alle Unternehmen eigentlich gleich abgestraft, weil dann herrscht Panik dann ähm, gibt es die Unterscheidung zwischen fundamental qualitativ hochwertig und niedrig eher weniger, ja, weil wenn, klar, eine weltweite Pandemie droht äh, und Stillstand und keine Ahnung was für Horrorszenarien damals sich dann äh, die, die Leute ausgedacht haben oder möglich wären, waren, ähm, ja, dann verkauft man halt eben einfach alles und dann ist es auch egal, ob das Unternehmen entsprechend gut oder schlecht ist. Das heißt, in der Hitze des Gefechts werden alle über einen Kamm geschert. Ja, das stimmt schon mal. Na, also aus der Hinsicht, ist das jetzt nicht unbedingt defensiver? Ähm, kann man auch an den meisten Kursverläufen sehen, ja klar, dann ist das halt nicht um 30 Prozent abgeschmiert, aber dann vielleicht nur um 27, 28 Prozent, also das ist dann auch jetzt nicht wirklich wesentlich besser, meiner Meinung nach. Kommen wir zum nächsten Punkt hier, ähm, zu diesem Mythos Nummer 5. Ne? Konstante Dividendenausschüttung an die Anleger können aber äh, durch die Anwendung von Ansätzen, zum Beispiel dieses Diskontieren, das habt ihr bei uns auch schon mal ab und zu gehört. Also das heißt, man schaut, wie viel ist denn der Geldfluss, also der Cashflow zukünftig wert. ja Also die Dividende oder das äh, der Cashflow des Unternehmens. Ne? Ähm, und so hat man dann eine bessere, also objektivere ähm, ja Untergrenze für eine Bewertung zum Beispiel, wenn man hingeht und sagt, ja hey, äh, jetzt ist das soweit gefallen, wo ist denn da der Boden? oder an welchem Punkt wird es ja jetzt wirklich interessant, diese Aktie jetzt antizyklisch zum Beispiel zu kaufen, haben wir ja auch diverse Folgen zu gemacht, ne? also das ist zum Beispiel auch nochmal ein Ansatz, ähm, da kann man nochmal wirklich drauf schauen und dann ergeben sich da große Unterschiede, ne? obwohl die Aktien alle leicht gefallen sind, wenn man dann wieder schaut, welche Unternehmen sind dann qualitativ hochwertig, weil sie zukünftige erwartete Cashflows immer noch weiterhin hoch haben, weil sie zum Beispiel Basiskonsumgüter herstellen, ne? für die Pfle alltägliche Pflege, Zahnputzzeug und, und so weiter ja oder einfach Getränke oder sowas, das brauchen wir einfach ne? und das wird nicht stark einbrechen. Das geht gar nicht, weil sonst würde die ganze Menschheit aussterben. Kann natürlich auch passieren, aber sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, Im Gegensatz dazu, bei Wachstumsunternehmen oder am breiten Markt äh, gestaltet sich diese Anwendung solcher Modelle natürlich eher schwieriger, ja? weil da wissen wir nicht genau, klar, die haben theoretisch viel Wachstumspotenzial. Na gut, aber wenn es um Technologie geht, wissen wir, ob äh, in der Rezession sich die äh, äh, Millionen von Menschen ein neues iPhone kaufen können. So. Eher wahrscheinlich nicht, wenn die Inflation hoch ist und quasi die Stromrechnung und das tägliche Überleben, sage ich mal, und an der Supermarktkasse schon äh, jeden Cent umgedreht werden muss. Dann wird sich nicht groß oder weniger Leute sich ein iPhone leisten können. Ne? Also auch da nochmal ein bisschen unterscheiden, auch wieder ne, zwischen dem, welche Art von Geschäftsmodellen verfolgen die. Ja? Ähm, das heißt also, auch Anleger sollten sich davor hüten, ähm, grundsätzlich zu sagen, ja, ich habe eine Dividendenstrategie, die ist ja grundsätzlich viel sicherer und ich habe jetzt ein tolles Gefühl der Sicherheit und fühle mich da total wohl mit. Das kann natürlich sein, ja, weil wenn diese Unternehmen mittel- bis langfristig ne, ähm, gute Aussichten haben, entsprechende Renditen äh, abwerfen, ja, und das Verhältnis auch stimmt zwischen gesundem Geschäftsmodell, ähm, attraktive Marktnische, äh, qualitativ hochwertige Produkte oder generell starke Marken zum Beispiel, ja, dann äh, kann man davon ausgehen, weil auch gerade eben diese äh, Dividendenausschüttung die das Unternehmen dann weiterhin wahrscheinlich bezahlen kann, natürlich auch gerade von institutionellen Anlegern, die brauchen das, die brauchen regelmäßige Geldflüsse, weil ihre Kunden natürlich auch wiederum regelmäßig Geld brauchen und eine Rendite sehen wollen. Ja, also auch da hat man ganz schön gesehen, jetzt gerade fand ich, ähm, auch in diesem Jahr, dass da eher konservativere Sachen mit dem Crash, doch schon eher, und gerade die Dividendentitel, ja, sage ich zum Beispiel eine Coca-Cola, hat sich viel, viel besser entwickelt als zum Beispiel eine Nasdaq sowieso, aber auch als so ein marktbreiter S&P 500. Ja. Also, das ist dann schon immer erstaunlich, finde ich, ne? also auch da wiederum, man kann nicht genau sagen, das ist jetzt wesentlich defensiver, ja, nein, es kommt halt immer drauf an und auch eben die Mischung macht's und natürlich, was wollt ihr überhaupt haben in eurem Portfolio, ne? was ist eure Zielsetzung überhaupt, ähm, also das ist natürlich da auch nochmal wieder viel, viel entscheidender. Ne? Ähm, als ja, einfach nur blind irgendwo auf eine Dividendenrendite zum Beispiel raufzuspringen. Ganz genau. Abschließend können wir also festhalten, es ist nicht
0: egal, in welche Dividendenaktie wir investieren. Natürlich haben Qualitätsunternehmen mit einem langen Track-Record, also eben sogenannte Dividendenaristokraten die sind in der Regel sicherere Zahler als andere Unternehmen. Ja? Aber auch da gibt es keine Garantie. Tim hat ja vorher das Beispiel mit Shell schon angebracht. Das ist... Ein, ein Indiz, aber es ist eben, dann sind wir wieder bei den Puzzleteilen, die wir hier so oft besprechen, es ist nie ähm, eine Garantie. Eine Faustformel für eine relativ sichere Dividende ist, wenn man sich einfach anguckt, ob sich das Unternehmen die Dividende überhaupt leisten kann. Weil auch da hat Tim schon vorher drüber gesprochen, wenn das Unternehmen anfängt, die aus der Substanz zu bezahlen, dann ist das eben nicht unbedingt das, was man haben möchte, sondern das soll ja eben ein, ein Zuckerl, Sag mal in Bayern sein, ähm, dass man praktisch bekommt und eben das Unternehmen sollte eben diese Dividende aus dem free cash bezahlen können und idealerweise davon eben von diesem free Cashflow nicht mehr als 80 Prozent verbrauchen, um so dann eben noch genug Kapital übrig zu
1: haben, um sinnvolle Investitionen für die Zukunft zu tätigen. Ja, da gibt es aber auch vielleicht noch mal kleiner Einhack am Schluss. Fand ich ganz interessant jetzt, auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren, da gab es unterschiedlichste Modelle. Ein paar Unternehmen, die waren deutlich drunter, also konnten sich das problemlos leisten, wo das Management aber entschieden hat. Pandemie, Krieg, alles so unsicher, wir schütten jetzt erstmal gar nichts aus, obwohl wir wissen, unsere Anleger wird das gar nicht gefallen, äh, aber einfach, weil sie so unsicher sind und wir wissen nicht genau, wir wollen jetzt so viel Cash wie möglich als Reservebank haben, ja, und als Anleger denkt man sich, naja gut, ich kriege jetzt zwar jetzt nicht 2-3% Dividende dieses Jahr, aber will ich langfristig investiert bleiben, dann finde ich doch das Vorgehen eigentlich viel schlauer, als ein anderes Management, was hergeht, sagt, wir haben seit 20 Jahren gezahlt, wir wollen jetzt nicht enttäuschen und ob wir jetzt draufzahlen und nächstes Jahr kein neues Werk bauen können oder neue Software einführen können, egal. Äh, Hauptsache unsere Anleger sind bedient und wir halten unseren Track Record, ist dann halt eben auch <lacht> Ermessenssache als Anleger, ob man jetzt unbedingt so einen äh, Anlegerstil oder Unternehmensstil, Führungsstil dort eben besser findet. Ne? Also auch da, wie gesagt, es gibt alles. Schaut euch das am, äh, immer genau an, äh, wie da auch das Management tickt und was die für eine Dividendenpolitik haben. Da steht auch oft, haben die da auch eigene große Bereiche auf ihrer Webseite, wo das auch nochmal genau beschrieben ist, wie die grundsätzlich sowas handhaben. Ne? Genau. Wir bedienen euch aber auf jeden Fall
0: und zwar jede Woche hier mit dem Podcast und ansonsten zwischen dazwischen auch gerne auf unseren sozialen Netzwerken, also auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Anregungen oder mal einen Wunsch habt oder eine Frage, schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.einfachbörse.com und dann bleibt mir wieder nur zu sagen, hat wieder Spaß gemacht, Tim. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen
1: und ich freue mich, wenn wir nächste Woche hier wieder sprechen. Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, Benjamin, und auch für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dahin. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.